0: Eu sou a Priscila Fiorini e esse daqui é o ExPod, o podcast para quê? Para o brasileiro que já empreende ou tá pensando em empreender fora do Brasil. E hoje, o tema que a gente vai tratar é um tema assim que vem ao encontro de praticamente todo ser humano. Eu tô cansada, eu tô bem cansada, mas eu tô esgotada, hum, eu estou beirando uma síndrome... A síndrome do burnout e fala-se muito da síndrome de burnout no ambiente corporativo, nas grandes empresas, mas e para nós, empreendedores, que somos basicamente a empresa inteira em muitos casos e que além disso temos que morar numa cultura que não é a nossa, ah, como que isso fica? Para falar sobre esse assunto eu trouxe uma pessoa assim que tem uma experiência, um foco, um estudo profundo no tema que é a minha querida Cintia Fully. Cíntia, bom dia! Bom dia, Pri, bom dia, pessoal que tá ouvindo... É, muito
1: prazer, meu nome é Cíntia, estou muito prazer de estar aqui. Como eu disse, é, a gente fala sobre burnout muito no contexto empresarial, porque burnout, a gente vai falar sobre qual é a definição e tudo, mas é muito mais voltado para o mercado, para o mundo do trabalho, né? O burnout é uma síndrome de trabalho, mas a gente esquece muito de falar sobre os empreendedores, né? Que são as pessoas que, na verdade precisam muito de ser multitasking, né? de fazer muitas coisas ao mesmo tempo e, e também por a nossa própria é, idealização de querer ajudar as pessoas, querer um pouco salvar o mundo, isso também é uma das coisas que a gente vai estar tá falando nas, é, nas personalidades, né? que também impactam muito a, a propensão a ter o burnout. É, vou só me apresentar é. rapidinho para isso, eu é, posso. Eu, de
0: Deus alto ali, é, é, porque hoje Eu, eu, eu Querida Cíntia Pula, aí o pessoal tá lá, oi, quem? Quem é ela? Mesmo não é. sabe quem é ela. Então me apresente-se um pouco, por favor. Com certeza. Então,
1: meu nome é Cíntia, eu eu sou como muitos empreendedores ou como todos os empreendedores multifacetada, né? Eu sou formada em jornalismo. É, eu faço uma pós-pós-graduação, uma especialização aqui na Alemanha em terapia sistêmica. É, eu sou consultora empresarial, eu também é, dou treinamentos e sou especializada em gestão da mudança. Mudança também é uma das coisas que impacta muito os é, nossos modelos mentais, né? Eu tenho 17 anos de experiência, trabalho, já trabalhei para algumas das maiores corporações do mundo, em 35 países, é, e eu moro na Alemanha há 7 anos, quase 7 anos. E foi um, uma das coisas que me levou muito a estudar sobre o tema burnout, sobre o tema estafa, é porque, infelizmente, eu passei por uma situação dessa né, aqui na Alemanha. E eu acho que é importante a gente perceber é, que, é claro que há uma pressão sistêmica e uma pressão da sociedade para que a gente... É, produza cada vez mais, né, a gente chama da sociedade do cansaço hoje em dia, mas há também fatores e há também recursos que podem nos ajudar a nós mesmos colocarmos, conseguimos colocar o freio, e acho que é por isso um pouquinho que eu tô aqui hoje, que é para tentar... É, é, explicar e, e mostrar para pessoas, empreendedores principalmente, que têm essa pressão interna de eu preciso estar tá sempre produzindo mais, eu preciso estar tá sempre disponível para os meus clientes, é, de perceber que a gente pode sim, a partir da mudança do entendimento dos nossos modelos mentais, dos nossos próprios padrões, viver de uma forma mais saudável e ter uma carreira ou ter uma empresa mais sustentável psicologicamente para a gente. É, e é mais ou menos é por isso que eu estou aqui e essa é uma das minhas paixões, então obrigada, Pri, pelo convite.
0: Não, e é perfeito porque é exatamente a, a como é que eu vou dizer assim, a nossa linha de trabalho aqui no Xpod, que é fornecer ferramentas para que a pessoa consiga tratar dos assuntos sozinhas porque não dá para a gente colocar a responsabilidade sempre no outro de resolver nossos problemas. Na verdade, acho que não dá quase nunca, né? Uhum. Ah, legal, perfeito, Cíntia. Por isso que você é a convidada perfeita para falar sobre esse assunto. Agora, antes de mais nada, porque eu sei do que se trata, mas aprendi faz pouco tempo. E corretamente eu aprendi depois de falar com você, porque até alguns meses atrás eu não tinha 100% de noção. Por isso que eu te pergunto, explica para gente, por favor, o que é a síndrome de burnout. Claro, com certeza. Então, burnout é uma
1: síndrome. O que, que significa uma síndrome? Né? O burnout é um conjunto de sintomas. Não é uma doença, porque são vários sintomas. E é uma síndrome conceituada é, como resultante de um estresse crônico ou seja, um estresse que não é gerenciado com sucesso, a gente vai falar sobre gerenciamento do estresse quando a gente for falar de dicas, né, e não. no CID11, que é a classificação internacional de doenças, ele está associado ao estresse no local de trabalho, é claro que é, a gente está falando de burnout como síndrome associada ao local de trabalho, mas a estafa ou a exaustão é uma coisa que também, está, é, também acontece e também tem muitas, muitos é, pontos em comum com o burnout. Na verdade, é uma fase anterior ao burnout e ela, é, a exaustão, no caso, ela também está ligada a gente de um modo geral, né? É claro que para os idiomas a gente precisa ter uma classificação mais restrita, mas se a gente for falar de estafa de um modo geral, ainda mais quando a gente fala de empreendedor, que é multi multifacetado, que trabalha, trabalha mas tem a família, mas tem é, outros afazeres, tudo isso são formas também que podem nos causar um estresse, né? Todos esses esses, essas facetas da vida. A gente vai falar hoje especificamente sobre o local de trabalho, mas eu acho que é muito importante a gente falar que estafa, estresse, ansiedade, essas coisas, tudo pode ser gerado por um estresse de, da vida. né? Assim, A vida é, é, ainda mais na situação que a gente está hoje em dia, né? cada vez mais pressões internas e externas também no nosso meio, isso causa estresse. Então, as dicas que eu vou dar não são só para o local de trabalho, é claro que algumas a gente vai estar tá falando de gerenciamento de tempo, a gente vai estar tá falando de priorização, é, a gente vai estar tá falando de planejamento, essas são para o seu local de trabalho, mas sempre pensa que é um conjunto, tá? É, e só rapidinho, para que eu falei do CID11, o cid Jones, que é a Classificação Internacional de Doenças, o burnout, na verdade, já é estudado desde muito tempo. Né? O burnout já teve muitos nomes. O é, burnout já começou a se falar sobre o tema exaustão como a Revolução Industrial ainda, então, bem, bem no começo Olha. do século passado. É, é, mas burnout como doença mental, como doença de, é, emocional, isso foi começar a ser estudado somente nos anos 80. Olha. E, é, pois é, e, é, na verdade, é, se a gente for falar sobre o, o sentimento ou as, os sintomas que são é, gerados pelo burnout... Isso é uma coisa que é, é do humano, né? A gente, muitas das vezes, passa por situações de estresse, a gente não consegue gerenciar, ou seja, as nossas nossos modelos internos, ou as nossas, é, como a gente entende o que está passando com a gente, isso é uma coisa muito mais, é, muito mais é, é, inconsciente do que consciente, né? Isso é uma coisa que já acontece desde sempre, mas conforme o próprio mercado de trabalho foi passando de uma coisa mais é, é, de trabalhar com o corpo, né, para mecanização, para trabalhar mais com a mente, isso foi ficando mais evidente, porque se você tá cansado fisicamente, uma hora seu corpo pifa e é muito mais rápido, mas se você tá cansado mentalmente, Não. é uma coisa que a gente precisa mesmo se policiar. Porque é uma coisa que eu sempre brinco, né? A mesma, a mesma máquina, né? O cérebro que nos regula a falar Ah, eu preciso descansar É a mesma máquina que nos cobra de Eu preciso fazer mais
0: Sim, Exatamente tá, né? E aí ele não tem, às vezes, essa, esse sinalizador do limite tão automático como é o do nosso corpo, né? Exatamente. Deixa eu te fazer uma pergunta, Cintia, já que você comentou de que isso daí vem, na verdade, desde os anos 80. E eu percebo que a gente... Tem tratado de uma maneira mais, é, mais frequente desse assunto, na verdade, depois dos anos 2000, assim, né? Até com uma, uma maior frequência, acho que tem a ver também com, com tudo que aconteceu com a pandemia, principalmente no, no finalzinho. Mas eu tenho uma dúvida. Então, beleza, entendi o que é o burnout. Agora, como que se identifica o burnout? quem que pode é, diagnosticar o burnout e como que eu identifico o burnout, vamos dizer assim, não identifico, mas sinalizo, né, aumento um pouco a minha atenção minha para ver se eu estou passando por isso ou não, e tem sintomas, tem alguma coisa assim que pode nos direcionar a ir buscar uma ajuda?
1: Claro, com certeza, Pri, tem sintomas e a gente vai falar, eu vou falar também daqui a pouco, depois das fases, que também é uma coisa muito interessante ah, de você perceber das fases. Mas a gente pode começar pelos sintomas, com certeza. E os sintomas, geralmente, Pri, eles começam na parte física, no corporal. A gente fala muito da exaustão e a gente vai falar dos sintomas psíquicos também, mas a gente começa muito pelo corporal. O que é o corporal? né? São sintomas relacionados ao estresse. Que pode ser, por exemplo, é, doenças cardiovasculares, muita gente tem hipertensão, que é princípio de infarto, ou princípio de derrame, etc. Coisas que a gente brinca assim, ah, é doença de executivo, né, esses sintomas corporais, é, taquicardia também, né, se a gente tá com é, é, o coração acelerar, muito acelerado, mas também a cardíaca que na verdade é quando o, o coração está muito desacelerado, ou seja, tem 50 batimentos por minuto, isso também pode ser um sintoma de estresse. É, o nosso sistema imunológico enfraquecido, ou seja, nossa, estou sempre doente, por que, que eu estou sempre doente? Essas perguntas, né? Problemas gastrointestinais, que a gente acha muitas vezes, né? Todo mundo é. já, já sabe, né? Tipo, nossa, ai, tô, com, tô até com dor de barriga, tô tão nervosa que tô com dor de barriga. Isso é também é um sintoma de Você
0: assim, tá me deixando muito nervosa, você vai me dar uma úlcera. Também. <risos> nossa mãe falava assim. Exatamente. É. Também. É, dor de
1: cabeça crônica, é, enxaqueca, dor nas costas por exemplo, é, hernia de disco, é claro que se a gente trabalha muito sentado, a gente tem mais propensão para isso, Sim. mas se a gente está estressado e se, e se contrai muito, isso é uma das coisas que a gente, que a gente percebe quando a gente está estressado, faz inconscientemente, uhum. isso também é, é uma das causas, né? E problemas de peso, né? Se a gente acaba descontando é, certas frustrações ou certos estresses na comida... É, doenças na PEGA, enfim, tem muitos, muitos, é, sintomas, muitos físicos, sintomas físicos e corporais, essa é uma coisa que a gente pode, é, é, recomendaria se você está se identificando com esses sintomas, primeira coisa, né, não, não, sem pânico, <risos> tá tudo é, bem. é muitas coisa outras
0: que... coisas, né, mas é indicativo é, e eu,
1: também. Exatamente, e uma coisa que você falou também, Pri, eu acho que a gente tem que normalizar, né, Todo mundo está cansado. Então, todo mundo vai ter algum desses sintomas. É só a situação. É só a gente perceber de é, se isso é, impede minha vida, impede a minha produção, é, se isso causa algum tipo de transtorno no, na minha rotina, na minha vida, aí que é o problema. É, e aí, por exemplo, já fazendo um gancho para os sintomas psíquicos, que na verdade as coisas começam com os sintomas físicos, mas aí vai entrando mais no sintoma psíquico, que é na verdade, né, é, é falta de energia, exaustão. Se, por exemplo, se você está tão cansado é, que você, a gente às vezes acha que certas coisas que são simples a gente não consegue fazer. É, e aí você já entra numa coisa de, por exemplo, a gente está tão cansado que a gente não consegue tomar decisões triviais. Tipo, sei lá, teu marido te pergunta: o que, que a gente vai comer hoje? Ai, não quero pensar sobre isso. Já é um sintoma de exaustão, <risos> né? <risos> Ou o impulso de tomar decisões, por exemplo, extremas, de tipo: nossa, não aguento mais, não quero mais fazer isso na minha vida. É, é, não dá. Eu vou me separar, vou mudar para voltar pro Brasil. Isso também são, é, é, esses impulsos de doceções extremas também é uma forma de, do nosso cérebro dizer que a gente está cansado. A gente não consegue mais analisar as coisas de forma consciente, de forma é, viável, né? Por exemplo, quando a gente também tem vontade de fazer as coisas, mas falta energia, né? Por exemplo, nossa, eu quero muito fazer, mas não consigo. É, e tá tudo bem, né? Esse é um sintoma de exaustão. Chorar sem explicação, a gente, mulher, por exemplo, ainda coloca a culpa nos hormônios e tudo, mas para os homens, isso é, talvez até um pouco culturalmente falando, né? É, é, é um pouco mais difícil, é, mas sim é um dos sintomas, explosão de raiva. Explosão de raiva é uma das coisas que acontece muito, principalmente assim, no, no, é, na minha experiência também de ambiente empresarial, né? É, e quando a gente fala também de clientes B2B, né, se a gente uhum. é empreendedor e tá falando com empresas ou com outros empreendedores é, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né, porque as pessoas também estão cansadas, né é, sensação de injustiça também, tipo, se o mundo aparece para mim nossa, é muito injusto, nossa tá tudo errado, é, eu não consigo mais, eu não dou, dou conta é, isso tudo são, são também é, casos, é, é, sintomas de exaustão. E uma das coisas também que eu acho muito importante para a gente falar para empreendedor, Pri, é, é se a gente, quando a gente está exausto, a gente acaba perdendo a nossa autorreferência. Ou seja, eu não sei mais quem eu sou. Eu não sei do que eu sou capaz. E isso é uma das coisas que se a gente for falar que a empresa somos nós, a gente tem que prestar muita atenção e tem que tomar muito cuidado para não chegar nesse nível. Senão a gente, Sim. de fato, não é sustentável como empresa. Tá? Se a gente não acredita na gente mesmo, é. quem é que vai acreditar? É. Entende? É. É, então é E é exaustão, não é você. É isso que eu estou falando para vocês, empreendedores. Sim. Não é você, é você estar tá exausto. Não. E está tudo bem. A gente não, só precisa até...
0: reavaliar. Eu acho importante isso daí que você falou agora, assim, é, me, me, me acendeu também uma luz, porque o que acontece? Muitas vezes, nós nos identificamos com o nosso empreendimento, né? Então, aquele empreendimento que você faz por amor, aquilo que sempre foi seu sonho, que agora você vai executar, ou aquilo que é, a sua principal, é o seu principal talento, mas mesmo assim, não é você. O seu empreendimento não é você. Então, assim, é importante porque é mais um fator, né? Porque daí Sim. você fica, você se sente desanimada, exausta, você se sente impotente e você se sente culpado porque você fala, pô, mas se não for eu, quem vai fazer meu empreendimento? Nossa, é uma bagunça, né? Agora, deixa eu te fazer outra pergunta. É... Acontece mais em mulheres do que em homens, você sabe assim, alguns números, alguns dados, que eu adoro uns numerinhos, né, do tipo, do, desde quando começou-se os estudos, né, é, tem alguns dados já coletados de incidência, homens, mulheres, é, faixas etárias Sim. e assim por diante, países, Sim. sei lá, Sim, sim, é, tem alguns estudos, na verdade, burnout
1: como síndrome é bem recente, né, então só entrou na classificação internacional de doenças esse ano, na verdade, né, a gente fala ainda dos dados, é, pois é. É, antigamente era diagnosticado como depressão, como estafa, como doença psíquica não diagnosticada. Uhum. Mas hoje em dia a gente já tem um código para burnout, né? Mas é, os dados que eu vou trazer aqui são recentes, mas é, eles são também... É, são referenciados a, a, a burnout também, por isso que eles são de 2020, é, foi quando a gente começou a falar sobre isso, porque, na verdade, o CID-11 CID é uma das formas de, de se diagnosticar, mas também existem em cada país as suas próprias é, o seu próprio com, é, conglomerado né, é, de doenças. Então, aqui na Alemanha, isso já está há um pouco mais de tempo. No Brasil também já começou, acho que ano passado, mas agora é mundial. Então, a Organização Mundial de Saúde definiu como doença de trabalho. E Na verdade, é sempre o número de mulheres é um pouco maior do que o de homens, mas não é muito significativo, não, tá? A gente acha que, é, é, se a gente for falar de burnout como trabalho apenas, o número de mulheres é um pouco maior. É. Mas aí entra também uma coisa que a gente tem que pensar, é, é até um pouco politi politicamente falando, né? Se a gente for falar de burnout como trabalho, trabalho fora de casa, sim, esses números são válidos. Mas se a gente for falar de trabalho como trabalho de uma forma geral, porque cuidar de filhos, cuidar de casa também é um trabalho que infelizmente ainda é muito mais é, muito pouco dividido, né? É, é, entre distribuído entre homem e mulher, isso também é uma das causas de, de, de estafa. Mas se a gente falar de burnout, a diferença não é muito grande. Agora, em relação à média de idade, as pessoas são muito jovens, assim, a média de idade é 32 anos. E se você for 32 pensar... 32 anos. 32 olha.
0: anos.
1: E se você for pensar que muitas dessas pessoas, quando a gente está numa crise, a gente pensa, eu não tenho mais capacidade na minha vida de trabalhar, eu quero me aposentar, olha o quanto isso é ruim para a sociedade de um modo geral. Sabe? Essas pessoas, elas estão ainda numa... numa tem uma... É, é, possibilidade de trabalhar, de, de produzir com coisas que elas gostam, de uma forma que é saudável e sustentável para elas, mas por causa de pressões, tanto externas quanto internas, essas pessoas muitas vezes acham que a melhor opção é, de fato, não trabalhar mais e, e, e não
0: é assim, né? Sim, claro que para claro. cada um tem, é, tem as suas... Assim, é, mas agora, você me fez ficar com uma pulga atrás da orelha. Você acha <risos> que tem um fator geracional também? Porque Eu assim, acredito
1: que sim, Pri.
0: Eu é. achava que seria muito mais de uma geração XY que foi condicionada uhum. a um trabalho. Mas, na verdade, essa faixa etária já é os... os como é que é? Eu nem sei como é que é mais o nome. É o pessoal que a geração... Millennial é. é. Então, é. tem um fator é. geracional também? É, na verdade,
1: eu acredito que sempre, é, Eu acho que, assim, as gerações é, é, baby boomers, as pessoas mais... mais é, com mais idade atualmente, elas foram condicionadas a eu sei que eu tenho sintomas físicos, mas eu não faço nada com eles. É o executivo que com 50 anos morre, que tem um ataque cardíaco. É, são as pessoas que, de fato, não prestam atenção ao emocional. E para essas pessoas, se para elas não é um problema, isso também não é um problema para o sistema é claro. de saúde, entende? Entendi então, a diferença.
0: É mais ou menos isso. Então, assim, é mais não é que uma não não é. é que eles são mais suscetíveis. Na verdade, eles são mais atentos. Exatamente. Ah, exatamente. entendi. Entendi, então. É. Entendi. Perfeito, é. perfeito. Você é viu alguma coisa também de regiões, países? Disse muito dos Estados Sim. Unidos, mas... É. Como que é essa distribuição? Então, Pri, assim, na verdade, antes a gente falar da distribuição,
1: porque é, o Brasil, a gente fala dos Estados Unidos, mas o Brasil é o segundo maior país do mundo com casos de burnout, né? A gente Uau. já... É, é, a estimativa de que 30% dos trabalhadores no Brasil tenham a, tenham a síndrome, é, wow. é 30%, é muita coisa. Para você ter uma comparação, na Alemanha, são 17,5%, mas são doenças psíquicas, não é só o burnout que a gente está falando, né? Então, existem okay. outros tipos de, de doenças, mas no Brasil, 30% a estimativa é que as pessoas têm burnout. Por que, que a gente tem... É, é, e, e, assim, falando também aqui na Europa, né? É, Portugal, Grécia e Látvia. Latívia são os uhum. países europeus que, onde mais se experiencia o burnout. Então, pessoal que mora em Portugal também é, preste atenção porque é, é uma coisa também culturalmente falando que é aceitada e, e enfim, e acontece. É, e eu acho que, assim, na verdade, Pri, se a gente for falar da incidência, é, na verdade, são vários fatores, né? Se a gente está numa cultura em que o work-life balance, esse balanceamento de é, trabalho, vida familiar, o trabalho e, e outras coisas, né? Porque não é só a família que não é o trabalho. Se isso é um pouco é, a sociedade ou a gente mesmo é, se impõe de... Ah, porque estar cansado é status, trabalhar muito é status... Isso é uma das coisas que, principalmente, eu vejo na cultura do Brasil, né? Que é um dos fatores que se leva ao, ao burnout também. É, a essa romantização né, do cansaço. É, outra coisa também muito importante é o quanto é, tem, existe um World Happiness Index, né? Que é o, é o índice de felicidade do país. E o Brasil, se a gente for falar do Brasil, ou, ou se a gente for falar de países de um modo geral, né? Que a gente tá falando aqui com os patriados, é... É claro que o, o, no Brasil a gente tem essa, essa, esse balanceamento de que a gente tem nosso, nossa rede de pessoas, para nós brasileiros, né a gente conhece a nossa cultura, mas ainda assim, é, outros tipos de fatores
0: também associam. Por exemplo, qual é a minha estabilidade financeira? É, qual é a minha segurança isso. Né? Eu ia dizer isso. E é interessante porque é, nós gravamos um episódio com o Rômulo que ele é responsável aqui na Embaixada Brasileira do Setor uhum. de Comércio. E ele uhum. comentou que um dos objetivos que o brasileiro tem de migrar é para conseguir uma melhor condição de vida. E aí quando você pega, por exemplo, países como a Alemanha, que eles têm né ou tinham até antes da pandemia uma condição conhecida como pleno emprego, você elimina um fator de estresse nesse funcionário, né? nesse trabalhador, que é, que é realmente essa insegurança, que eu me lembro de viver no Brasil, do tipo, poxa, terei meu emprego amanhã ou não, né? Então, assim, isso é também um fator, né? Claro, claro, com certeza.
1: Isso também é um fator. É, a instabilidade econômica, financeira, também a instabilidade em relação à segurança, também, né? Se a gente é, se preocupa com. com é, é claro que hoje em dia. A gente, aqui na, na, na Europa, a gente tem outros tipos de instabilidades, né? A gente fala da guerra e etc., mas são fatores, tu, tudo está no, no mesmo pote, né? A gente, claro que a gente tenta dividir aqui né, o que, que é do trabalho, o que, que não é, mas estresse é pode vir de vários fatores, né? E se a gente fala culturalmente também, né? É, ou, por exemplo, as horas trabalhadas por semana, né? Se a gente fala, por exemplo, do Brasil em que a expectativa é que o funcionário, justamente por essa segurança de eu vou ser mandado amanhã ou embora amanhã ou não, é, a gente acaba trabalhando mais, a gente acaba Bola. se doando mais. Então, isso também é um fator que, que agrava, né? Sim. É... Ô, Pri, eu acho que é importante também a gente falar das fases, porque a gente acabou falando... Ah, legal.
0: Perfeito, porque a gente é... passou pelos sintomas, explicou o que Sim, é, mas tô... que nem você tinha dito mesmo, é importante dividir, ou melhor, caracterizar bem essas fases. Então, vamos lá. Exatamente. Por favor. Exatamente. É, e assim, é, inclusive, a gente vai estar tá falando aqui das
1: fases, mas a, a Pri e... E a Camila, elas vão estar disponibilizando, disponibilizando depois para vocês um link também que eu, é, eu preparei um teste. Na verdade, não fui eu que preparei, né? Eu só estou disponibilizando para vocês. Mas é um teste que já é validado por psicólogos, por neurocientistas, é, para identificar qual é qual sua fase, se você está propenso a ter o um burnout ou não. Mas a gente vai estar tá vai, vai tá falando agora de um pouquinho das fases. E essas fases, elas foram criadas por essa, esse... É, Freudenberger, ele era um psicólogo alemão, mas que ele foi radicado nos Estados Unidos. E ele trabalhava com, é, com é, psico, é, numa clínica psicológica, psiquiátrica e psicológica. E ele foi percebendo que os próprios funcionários da clínica estavam desenvolvendo sintomas de estafa, né, de colapso. E ele foi percebendo que... A gente vai falar daqui a pouco também, depois de falar das fases... De quais são as características, né? O que que me leva a ter mais propensão a ter o então, burnout ou não. É, é pois fim, é, porque é tem muito a ver também com essa coisa de personalidade, enfim, né? De, do que que eu pretendo, é, enfim. Mas as, as fases são o seguinte, na verdade são 12 fases, né? E a gente vai tá, a gente começa, na verdade, como todo empreendedor conhece e precisa, inclusive, né? Dessa compulsão de provar a si mesmo. Essa ambição, né? E tá tudo bem ser ambicioso, mas assim, se a, gente, a gente começa por isso, né? Aí ah, eu preciso provar a mim mesmo, eu preciso ter clientes, eu preciso é, ser rentável, né? Eu preciso ter liquidez, eu preciso. E isso aí não te indica que você tá com burnout, tá? Isso aí é do ser humano. Sim, Todo mundo, ser. a gente começa com isso, mas pode ser um estopim para ir para as outras fases. E aí, como a gente precisa? E mentalmente, né, falando, porque é, eu sempre brinco, precisar, a gente não precisa de nada, a gente precisa comer, beber dormir, e dormir, enfim, Também. mas precisar é uma coisa, um modelo construído, né, é, a gente se força a trabalhar mais. Então, eu, me, eu trabalho mais porque eu preciso me provar a mim mesmo. eu estou construindo uma empresa, eu tô fazendo, eu, eu preciso minha, minha marca, construir minha marca, minha imagem, etc, e eu trabalho mais. Normal, né? Uma consequência é uma coisa da outra. E aí, vai começando a ficar crítico, mais crítico, né? Porque aí a gente começa, por exemplo, a negligenciar as nossas necessidades pessoais. Ou seja, eu, consigo, eu, eu começo a... Ah, não, mas eu não vou tirar a hora de almoço. Não, não preciso fazer não, um horário para mim. Não preciso não. ter o meu final de semana. Exatamente. Então, não preciso cuidar de mim porque, ah, eu vou acordar mais cedo, porque eu preciso fazer, ou eu vou, eu vou trabalhar de madrugada, porque é quando os meus filhos estão dormindo e eu tenho mais tempo, enfim. E aí a gente começa é, a evitar ou mover as nossas necessidades, ou seja, por exemplo, eu começo a evitar ah, mas eu tenho aquela festa? Não, mas eu preciso trabalhar, então eu não vou na festa. Hum. E, né, <risos> eu, é, eu preciso trabalhar, eu preciso me provar, enfim. Ah, não, eu tenho é, meu filho ou minha filha tá fazendo apresentação na escola. Nossa, mas eu tenho uma reunião muito importante, eu não posso cancelar. Ah, alguém vai filmar e vai me mandar pelo WhatsApp? É... São esse tipo de coisas, né? E aí já entra no 5, né? Que já, a gente vai estar no passo 5 de 12. É, a gente começa a revisar o nosso sistema de valores e embasar a nossa autoestima no trabalho. Ou seja, passa a ser mais importante para mim, e tá tudo bem se para você foi isso, mas é só, a gente tá só aqui dando uma, é, uma é, ideia, né? De, de, de como também dá pra se viver de outras formas eu passo a embasar a minha autoestima no meu trabalho. Então, eu sou o meu cargo, eu sou a minha empresa, eu sou o que eu produzo. E é, Isso é uma coisa que já é um pouco mais... É, é um círculo vicioso, né? Se a gente começa a se embasar a autoestima no trabalho, é claro que a gente vai trabalhar mais, porque é, né? é a nossa fonte de autoestima. E aí, a gente passa
0: a revisar o nosso sistema Sim. de valores, né? Cíntia, deixa eu te interromper rapidinho no, no fator 5. E aí, eu escutei um podcast falando, assim, sobre marca pessoal, né? E isso é um negócio que eu acho muito interessante, porque, em alguns casos, principalmente para quem empreende, né? É, a empresa é você, e você se... É, como é que eu vou dizer assim? Você não se vende, mas você se... É, propagandeia no Instagram, e o Instagram também é, vamos dizer assim, não Instagram, redes sociais, né, Sim. também é uma fonte que vai agregar, né, essa, essa parte do tipo, não, então, eu, a minha autoestima está vinculada à minha empresa, a minha empresa, ela tem que ser, é, ter a sua imagem na rede social, e aí vai virando uma bola de neve, né, onde a pessoa acaba vivendo e se valorizando só por isso, né, que loucura,
1: é. é, e assim, Pri,
0: eu acho que sabe,
1: é muito importante a gente falar de, disso, né, de a sua marca pessoal, porque na verdade, se a sua empresa é você, você tem o, totalmente o poder de definir qual é a imagem que você quer passar. E aí que é importante a gente falar sobre exaustão, porque quando a gente está exausto, a gente não consegue entender que é, Relatability, como é que chama? De, da pessoa se identificar comigo, ah, também como pessoa, também traz clientes. Eu não preciso Com só certeza. ser a profissional o tempo todo. Mas né? é, é um claro.
0: status que a gente traz né, muito do Brasil de que é o que você falou, a frase, eu adorei, a romantização do cansaço. É, exatamente. Que acaba sendo um é... serviço. <risos> pois é, pois é. E, e aí, Pri, é,
1: quando a gente começa a revisar o nosso sistema de valores e, inclusive, nas redes sociais também, né? Então, assim, é, tá tudo bem se você quiser ter uma rede social pra você, pra sua vida pessoal e uma rede social pro seu, pro seu trabalho, tá tudo bem. Eu acho que eu até recomendaria, né? Se for falando sobre, sobre isso, sobre sobre Instagram, ou sobre... É, a rede social, né? Rede social, de um modo geral, porque... É, tá tudo bem, é, você não precisa também falar sobre toda a sua vida para os seus clientes, mas é perceber que existem esses dois polos, né? E esses dois polos, eles têm peso na sua vida, e, e aí, se a gente não percebe isso, a gente começa... Aí já entra na fase 6, que é a fase em que, de fato, a exaustão já está estabelecida. Que a gente passa a negar os problemas. A gente passa, por exemplo, se seu marido, se sua esposa, se seus amigos falam para você... Nossa, mas tá trabalhando muito, né? Ah, claro, mas eu tenho que trabalhar muito. Porque quem não trabalha muito é preguiçoso. Hum. Ah, porque... Ah, não, a gente tem que... Olha como o mundo tá. Então, assim, você passa a justificar comportamentos seus ou colocando, falando que os outros não é, são de forma é, preguiçosos ou não são tão engajados quanto você por não fazerem o mesmo, ou você passa a negar, ou você passa a falar não, mas não foi tão ruim assim eu não ter ido na festa de 90 anos da minha avó, porque, ah, ela já não vai ver 90, né? Ela vai viver mais um, mais dois. É, são esse tipo de coisa, entende? É, e, aí a gente, e aí é quando, de fato, isso passa a ser um problema. Porque se a gente começa a, a, a criar essa carcaça, essa, essa, esse mecanismo de defesa de ah, não, o problema não está comigo, o problema está nos outros. E aí a gente falando também das, é, das diferenças culturais e das diferenças de... É, geração, geracionais também, né, isso é uma coisa que a gente percebe que é, atualmente a gente tem falado mais sobre isso, mas muita gente começou, já está nessa fase e é, acaba jogando a, a, a culpa, né, nos outros, né, porque, ah, porque essa moçada nova não quer mais trabalhar, ah, porque, e não percebe que, na verdade, é um problema sistêmico, é um problema de como o trabalho foi feito, e o trabalho, na verdade, foi feito para servir a nós, e não nós servimos ao trabalho, enfim, é... Essa é a fase em que a exaustão já está, fase número 6. Aí a gente começa a entrar na fase número 7, que aí já é, na verdade, na verdade, não é uma começa, a outra termina, né? Sim. Todas estão concomitantes, mas aí a gente passa a evitar socializar com as pessoas. Porque se a gente acha que todo mundo é preguiçoso, e eu vou falar com os meus amigos. Os meus amigos vão falar sobre a vida deles, é sobre os filhos e etc. E eu não tenho assunto porque eu só trabalho. Ou eu eles não vão, vão te falar. questionar,
0: né? Do tipo, é, por que tá só trabalhando?
1: É, ou ele, exatamente, ou eles vão te questionar, ou gente. eles vão, né, e aí a gente acaba evitando socializar com as pessoas, e aí as outras pessoas começam a perceber essas mudanças do nosso comportamento, né, que é a fase 8, então as outras pessoas começam a falar pra você, pô, mas tá, tá trabalhando, tá tudo bem, tira um tapa pra você e tudo, é, né, e aí... Uh, mas, mas a gente ainda tá na fase, ainda, ainda tá negando, né, a gente ainda continua negando, então, se a gente não perceber e não ficar muito atento para isso, é, eu acho que a fase 8, na verdade, é uma fase muito, muito muito preocupante e muito, é, que abre os nossos olhos, né, porque se os outros estão percebendo e começam a falar com a gente, é porque isso já tá passando, é, acontecendo há muito tempo, Sim. porque é, porque até as pessoas. É claro que a nossa família tem uma relação mais, mais. muitas vezes mais próxima. Mas assim. se as próprias pessoas do seu trabalho, do seu círculo social, seus clientes, etc., já estão percebendo, então é um sinal de atenção. Porque aí, na verdade, aí é que entra a fase número 9. E a fase número 9 é como a gente falou anteriormente. É, que é essa coisa de eu perco as minhas referências. E se você tá falando. É, se você está falando de uma empresa, como você disse, né, Pris? a gente é empreendedor, é, a minha empresa sou eu, a minha empresa é, é, são os meus valores, é o que eu quero deixar para o mundo. E eu perco as minhas referências, eu perco o contato comigo mesmo, eu não sei mais quem eu sou, aí é fadado de que a gente vai estar tá entrando numa depressão. Porque aí tudo perde o sentido. Nossa. Porque se até o que me fazia feliz mas é estafa, Pri, é estafa, é. não é você, entende? É, é, não, não perdeu o sentido, você só está num momento em que isso tudo está perdendo o sentido para você, mas, mas não, é, não é a realidade, né? É, e aí entra o vazio interno, a falta de propósito, aí se estabelece a depressão, e o que pode acontecer, e, e é claro que a gente precisa também dividir né? É, depressão, de, de ansiedade ou de estafa, né? a depressão, a, a, a estafa, ela é muito mais uma coisa de é, eu estou, é, eu me sinto culpado, eu estou desestimulado, ou eu estou sentindo uma falta comigo mesmo, eu não consigo dar conta, isso é, é a estafa, e quando a gente entra na depressão é uma coisa muito mais global, né? é uma coisa de eu estou desacreditado no mundo, então é. não espera chegar nesse ponto. É, é. Se você já está se sentindo desacreditado e, e, e quando a gente eu vou a gente vai passar para vocês o link e uma das perguntas Sim, da é. dessa uma das perguntas do é, é, teste. do teste é isso, né? Assim, é, eu penso que não importa o que eu faça nada vai mudar. E não é assim. Isso é sua estafa falando por você. Você tem a possibilidade, e a gente vai falar das ferramentas, de mudar você mesmo, suas, o, como você se, se comporta, como você age, como você vive a sua vida para ter uma vida mais sustentável,
0: Sim. né? Ô, oh, Cíntia, e até agora, não. Na verdade, acredito que até esse ponto não vieram ainda os, os sintomas físicos, né? Ou seja, existem várias fases que precedem os sintomas físicos que podem ser muito mais graves, né? Que a pessoa poderia tentar identificar previamente, ou seja que nem você falou, é. os primeiros sintomas que a pessoa identifica é o físico, mas eu é. tô vendo que chega lá para as etapas mais finais, poxa daria é. para você tentar identificar antes claro. e chegar a algo às vezes até mais, é, mais difícil de lidar, né? Claro, claro é, e assim, porque na verdade muitos dos
1: dos sintomas que a gente é, de, da exaustão eles são confundidos com, com a ansiedade também, né? E a ansiedade é uma coisa que, infelizmente, na nossa sociedade, ela é valorizada. Porque se você tá ansioso, você tem medo, seu, seu sistema é, linfático, seu, seu sistema límbico, ele aciona, sua, sua amígdala tá jogando lá adrenalina, então você produz mais. Né? Então a ansiedade ela, infelizmente acaba sendo valorizada Só que a ansiedade gera o cansaço Então é, é um círculo vicioso né? Então é. pensamento acelerado, insônia, cansaço físico Tensão no corpo, né? tensão e, e preocupação em excesso Isso é ansiedade E a ansiedade pode ser ou é um dos estopins Para é, você entrar é. na estafa é. Isso. Sim, com certeza. É, e eu acho que é, é legal, é interessante você falar isso, porque, na verdade, os sintomas Eles já estão presentes. Só que. É, eles estão sempre presentes né? a gente sempre está um pouco ansioso por exemplo, é óbvio que agora eu estou falando com você, eu estou suando mais do que o meu normal, porque é normal, eu estou numa não. situação de estresse, mas é aí a gente perceber que quando a gente está exausto e quando a gente não consegue mais definir o que é normal para mim e o que é extremo
0: aí a gente entra nesse gatilho de tá tudo errado é não, eu pensei até mesmo naqueles sintomas, por exemplo, uma gastrite, um, entendeu? Onde você tem realmente dores é. crônicas no corpo, né? Em todas as, as articulações, Isso. aquela dor de cabeça que não passa, né? Assim, ou até mesmo pelo amor de Deus, uma taquicardia, um, 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 é. um ataque cardíaco também, eu não sei, coisas que são bem mais extremas e que às vezes é só nesse ponto que a pessoa vai buscar ajuda. Exatamente. Sendo que isso, na verdade, os sintomas, eles já
1: começam no, no ponto 5 ou 6, né? É, na verdade, é. quando a gente começa a, a, a negar os problemas ou a revisar o nosso sistema de valores e a gente passa a, a, a negligenciar a gente é. mesmo é. em função é verdade. do outro, né? É então isso já acontece bem antes, mas é muitas das vezes, e aí que eu falei dessa coisa que a sociedade é... De uma certa forma, na verdade a sociedade, mas a gente, a gente mesmo também, é, né? A gente faz parte a gente da a sociedade, acaba... né? É, exatamente, a gente acaba valorizando certas coisas, né? Nossa, não consegui dormir essa noite, estou tão preocupada, não... olha como o meu trabalho é importante, eu nem consegui <risos> três dormir. três
0: semanas que eu só almoço um pão com queijo.
1: Pois é, pois não? é, então assim, e isso tudo causa também, né? Se alimentar mal, claro. causa gastrite, causa do causa todos os tipos de sintomas é. físicos também. É, ou, ou do tipo de coisa, você vai no médico E seu médico chega pra você e fala Olha, não sei o que você tem, é estresse Isso já Ai. é um fator, né Tipo, o estresse é o ponto Número um que causa a exaustão Que Sim. causa o burnout Então preste atenção, se você já ouviu do seu médico Isso é estresse Seja problema de coluna,
0: seja é, Dor no corpo, seja Alergia é. Alergia é. Eu vou, vou compartilhar um, uma história minha. Eu tive, na, na minha época de funcionária, né? Eu tinha acabado de assumir um time e, e eu passei a ficar com alergias de pele absurdas, absurdas. E assim, era realmente... É, meus braços e pernas ficavam todos vermelhos, coçando, altos. E eu fiz todos os exames de alergia que você pode imaginar e não deu nada. E aí, o que, que o médico falou? É
1: estresse. É, doença doença até na pele
0: sim, né? isso, vai. Né? Sim,
1: sim, sim. Doença autoimune, é? com certeza. É, pois é. E, e aí, assim, é, eu acho que é legal também a gente falar, Pri, porque as pessoas que estão se identificando com isso, né, e a gente vai falar um pouquinho mais agora de... É, das ferramentas, que eu acho que é muito importante para a gente, né? Quais são os gatilhos e quais são as fontes, né? Por que, que, por que, que isso acontece, né? É, é claro que existem certos tipos de personalidades que, que, que têm uma tendência maior a, a colocar em risco se a gente assume esses papéis, né? Que é, por exemplo, o ajudador se eu me envolvo com os problemas dos meus clientes ou se eu acho que o problema dos outros é eu posso resolver o problema dos outros, né? E aí entra também um pouquinho do idealista, aquele que ele quer salvar o mundo, quer salvar as pessoas ou quer salvar, é, quer acabar com um problema com o seu produto. E é uma coisa muito mais complexa, né? Ou por exemplo, a pessoa que fala sempre assim: então, se o cliente fala, olha, você pode entregar para mim, sei lá, domingo, meia-noite? Aí você pensa, não, posso, posso, não vou perder o cliente. É, então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que se policiar muito como empreendedor, né? De saber que tá tudo bem dizer não e você não precisa se justificar por dizer não, né? As pessoas têm que entender. E, se, e, se, e, e assim, se você for pensar no desenvolvimento da sua empresa, né? É, a gente está testando também muito como empreendedor, né? Então,
0: esse é o tipo de cliente que, de repente, não serve para você. E tá tudo bem, você não precisa atender todo mundo. E Cíntia, <risos> vamos lá, você falou para mim que você gosta muito dessa, dessa análise das diferenças culturais e tudo mais, né? Imagina você ser empreendedor numa cultura que você não conhece, ou seja, adiciona um outro elemento e uma outra você tarefa aprender consegue, sobre consegue. aquela cultura. E adiciona um, um elemento, uma vez é, com as meninas do, do, do Donas da Porra Toda, que foi até, inclusive, no nosso primeiro episódio, elas disseram, tem um episódio deles que era muito. que é muito legal, que fala assim: empreender é muito solitário. Imagina você empreender longe dos, de todo o seu círculo de apoio. Ou seja, tudo isso também cria mais uma camada né? nessa estafa, nesse, nesse gatinho. Com
1: certeza,
0: com certeza. É, é, é muito
1: interessante, a gente vai falar sobre isso já já, Pri, de, 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 das aplicações no dia a dia do empreendedor. E você falou, tem uma falta de comunidade, muitas vezes a gente acha que uma das, a causa principal do burnout é a sobrecarga de trabalho, eu trabalhar muito, mas não, são várias causas. E a falta de comunidade... É uma delas. É
0: uma delas,
1: olha. É. é então, para o empreendedor, isso é muito, muito válido. É verdade. Exatamente.
0: Você está super sintonizada com o tema. Estou é... até preocupada, é... meu Deus! Não, mas... não, 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 vou fazer o teste já, desligando aqui. Que é isso? Não vou cair nessa, não. Vou fazer o teste, não vou correr esse risco.
1: Não, é exatamente. Mas assim, é, eu acho que é muito legal. Assim, muitas vezes a gente acha que se a gente não souber sobre uma coisa, o problema não vai aparecer. Mas o problema já está lá. Se a gente souber, é aí sim que a gente pode tomar o problema nas rédeas. A, e tomar as rédeas da, da situação. E tentar mudar e perceber é, o que, que me faz bem e o que, que não faz. Porque não é simplesmente negando, né? É, então, assim, principais principal gatilhos... A, a, eu estava falando das personalidades, né? Então, ajudador, o sempre sim, aquele que não consegue dizer não. Perfeccionista, né? Tem que estar tá tudo perfeito, é... Aí a gente pode falar também no outro do, do, do princípio de Pareto, né? Que 80% do, dos resultados vem com 20% dos esforços. Ah, o ambicioso, ou seja, a pessoa que é, quer estar tá sempre, ah, quero aumentar minha empresa, quero fazer, quero acontecer, mas acaba defasando certos, é, sua própria saúde mental, emocional, física é, por causa disso. E o idealista, né, que quer salvar o uh, mundo, hum. quer mudar as coisas. É, então. Os, alguns dos gatilhos, além dessas personalidades, é assim Eu me envolvo ou não com o problema do outro né O problema do outro, se a gente está falando, por exemplo De profissionais também da área de saúde Ou de, de coachings Ou de pessoas que, que têm uma coisa um pouco mais... É, um tipo de profissão como, como a, o meu, a minha empresa, né? A minha Foliu, que é, é eu falo sobre coaching, sobre mentoria, eu me envolvo ou não com o problema do outro. Eu consigo ser empática a ponto de me distanciar de, por exemplo, a, a pessoa, no seu caso, né, Pri? A pessoa, como eu, em breve vou casar, você vai fazer o bolo do meu casamento. É. 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 Eu, vou,
0: eu... Eu, já, não, eu já me envolvi <risos> completamente. Já estou me sentindo noiva de novo. <risos> eu consegui. Pois é, <risos> pois é mas, mas é diferente. É uma coisa Boa, né? É uma situação sim. boa. Imagina você que trabalha, às vezes, com, com situações de crise. Nossa! Sim, sim. Mas, assim, por exemplo, até saber de... Ah, tem um,
1: um, uma coisa que eu já me comprometi, mas aconteceu um problema na minha família. Ah, hum. Acontece, né? Não claro. vou conseguir dar conta. E aí, deu... Deu de perceber que assim, gente, perdão, eu não vou conseguir dar conta. Eu não consigo é. me dividir em cinco nesse momento. Ainda mais quando a gente fala de expatriado, né? Às vezes acontecem coisas no Brasil que a gente precisa desmarcar coisas aqui para ir pra lá. Sim. Então, Sim. É, é, é essa questão de não se envolver com o problema no sentido de não ficar remoendo isso na é. sua cabeça, não estando presente. É. É. E uma das coisas de, da exaustão é isso, né? Esse, esse remoer na cabeça situações que não estão mais no momento. A gente vai falar daqui a da, pouco do mindfulness e do quanto é importante a presença... Ah, é, porque é uma das coisas, né? Uhum. É, outra coisa é a sensação de, de, por exemplo, quando a gente é empreendedor, né? Sensação de que é responsável e é referência para os outros. Eu sou referência do tema para os meus clientes. E aí isso me coloca uma pressão interna muito grande, porque está todo mundo aprendendo. Empreendedor é aquela coisa da lean startup, de fail fast, fail early, né? Uhum. Eu estou aprendendo do meu, com o meu portfólio, eu estou aprendendo com os meus clientes. E tá tudo bem se eu não souber tudo agora. Tá tudo bem eu falar. Ah, eu vou pesquisar. Ah, eu vou. É, eu preciso ver sobre isso. Tá tudo bem. É, medo de errar, medo de se expor, medo de ser avaliado. Isso não. é uma coisa que vem muito mais também da nossa. É, de como a gente foi. Foi, se desenvolveu também, principalmente na, na infância, né, é, como é que eram meus pais, como é que era essa coisa de errar, de as minhas notas de escola, ah, eu poder, eu podia me expor, ou eu tinha que ser aquela criança que não podia mexer em nada, é, né? são são vários é, é uma coisa muito mais profunda né por isso que a gente fala que são os modelos mentais na verdade que causam esses gatilhos e é por isso que se a gente percebe isso a gente consegue viver muito mais sustentável é porque é justamente isso, né? É, a nossa área de autorreferência é afetada na, na exaustão. Então, Sim. se o que eu acho de mim mesmo que foi uma construção durante o tempo, se isso é perdido, é muito fácil, é muito automático eu voltar nessa criança ferida e eu voltar nessas situações que me causam instabilidade, que me causam sofrimento.
0: Né? Isso que você está falando é tão fantástico... Porque até então... É o que eu falei para você... Eu tenho aprendido muito mais agora com você... Do que na minha vida corporativa e tudo mais... Até então... O meu entendimento era que os principais gatilhos eram externos... E na verdade... Tudo que você está trazendo... Né, que você trouxe hoje para a gente... É o contrário... Os gatilhos estão em mim... E isso dá também um empoderamento muito grande... Principalmente para nós empreendedores justamente para tomar a rédea disso e falar opa peraí né porque se você coloca tudo tudo como responsabilidade do ambiente você fica vítima né então tudo isso que você está falando nos empodera também a falar opa não eu quero olhar com né? antecipadamente quero tratar isso antecipadamente vamos lá com Pô, fantástico com nossa. Pri, não tô falando que é, o,
1: o sistema não
0: é um problema, tá?
1: Que essa, Sim, essa romantização mas do cansaço são, mas não, não são é um problema.
0: Bruncos, né? Pois é, assim.
1: é. Mas aí é outra coisa da gente entrar nessa posição de é, eu quero salvar o mundo, porque se eu percebo que é. só o sistema é um problema eu tô entrando no círculo vicioso de eu preciso mudar tudo sozinho. É e aí entra no gatilho de novo. Então assim é, eu só posso mudar a mim mesmo. É, na verdade, assim, né? Uma das coisas Excelente. que eu aprendo muito é, na, minha, na minha pós, na minha especialização de terapia sistêmica, é uhum. eu consigo entender que existem fatores externos que influenciam o meu comportamento, sim. Mas a única responsabilidade e a única possibilidade de mudança está em mim. É então, legal. aí entra, por exemplo, muita gente que, se a gente for falar de sistemas e de estruturas. É, é, que, que são insustentáveis, por exemplo, essa coisa de é, eu trabalho com consultoria empresarial, né? Então, assim, a consultoria como indústria é, uma, é um sistema que é, é muito propício a ter o burnout, porque a gente vive como o empreendedor de vender as nossas horas, a nossa força de trabalho. Então, se eu coloco só o problema no sistema, eu passo a perceber que assim eu também tenho as minhas limitações e eu também tenho a, é, o direito de falar não, eu não quero fazer isso, eu não Exatamente. quero participar disso tudo. E está tudo bem. E também é importante a gente perceber, Pri, que existem também, culturalmente falando, né, Outros tipos de valores. E a gente muda, na verdade, o que a gente pode mudar com terapia, com coaching, é a forma de pensar, é a forma de encarar as situações. Mas os nossos valores, eles continuam. Valores são coisas que não mudam. Então, o único momento em que a gente, de fato, precisa reavaliar o burnout e o nosso cargo, ou a nossa... A nossa estrutura de trabalho é se o nosso trabalho vai contra os nossos valores porque Sim. isso é uma coisa que não dá para mudar e isso é uma coisa que não, não depende de mim tá é, enfim é, a gente tava, aí a gente estava falando Pri, que eu acho que também é muito importante de falar das causas a gente já, tava, já vai acabando, a gente vai só falar das causas é, ah, e a gente vai falar favor, também dos hábitos mentas, é, de exatamente matamento. Isso. A gente vai falar, só falta esses dois pontos, né? Que, porque eu acho que é muito importante a gente falar das causas para o empreendedor, porque muitas das vezes a gente acha que a sobrecarga de trabalho ou as más condições é a principal causa. E, e não é, tá? Eu estou falando agora, essas seis causas, elas vêm da Cristina Maslar, que ela é criadora do, do Burnout Inventory, que são as perguntas que eu estou dando para vocês, tá? Vem dela, e ela é uma pesquisadora de... Ela já faz estuda há, há algumas décadas o é, é burnout de um fato. E ela percebeu que, na verdade, o que a gente acha que a sobrecarga, tipo, trabalho ativo, ficar de stand-by, ficar no WhatsApp respondendo o cliente é, hum. todo, todo dia, toda hora, ou eu não tenho uma infraestrutura adequada, isso sim pode causar o burnout. É uma das causas. Mas não é a principal, tá? Porque isso é uma das coisas que a gente muitas das vezes é a sociedade nos impõe, né? É, mas por exemplo, essa que eu que eu estava falando, né, da compatibilidade de valores, né? Se eu estou numa empresa que eu não me identifico com a cultura e com os valores, ou se eu estou num país em que eu não entendo esses valores, porque muitas das vezes é a identificação numa empresa, ela é muito mais, mais, mais é fácil de se identificar, né? Essas pessoas trabalham muito. O que é valorizado, quem é promovido e etc. Uhum. Mas se eu estou falando de um país. É muito importante eu perceber. Eu identificar quais são esses valores. Porque eu não posso falar do microcosmos, né? Eu estou falando do macrocosmos. Uhum. Então, é, isso é uma coisa interessante de se perceber, né? É, outra coisa é... Qual é o tipo de tratamento que você considera injusto, né? Por exemplo, se na empresa ou no ambiente de trabalho ou na minha, ou na minha é, no empreendedorismo, na, na rede que eu, que eu participo, é, existem panelinhas, existe favoritismo, é, existe bullying, existe aquela coisa de. é claro que no empreendedor é muito mais o boca a boca, né? Mas é, existem, por exemplo, situações em que eu mesma percebo que uma outra pessoa é mais qualificada do que eu e eu não repasso esse cliente porque eu quero ficar para mim, isso também é uma coisa que vai te causar muita dor e muito, muito estresse porque você vai estar o tempo todo pensando, se comparando com a outra pessoa, né? Então, essa coisa de a falta de comunidade, principalmente, esse já é um outro fator, né? É, é muito importante quando a gente fala do empreendedorismo, porque é, a gente precisa ter uma rede com quem discutir, a gente precisa poder trocar ideias, a gente precisa poder dividir fardos, a gente precisa poder indicar serviços, produtos, quando a gente não tem capacidade, porque a gente não vai ter capacidade, Sim. porque se a gente, a gente é muito bom, se a gente é muito bom, a gente não vai chegar um momento que é o meu limite, eu não consigo mais. Né? Então, é por isso que é importante também a gente ter essa, essa comunidade é, Outra coisa que a gente fala é a falta de, de recompensas Ou recompensas insuficientes né? é, Seja monetária, e aí é uma coisa de a gente perceber também É, é claro que no empreendedorismo é uma coisa que Principalmente para mulheres, a gente fala, né? a gente acaba Muitas vezes, a gente tem muito potencial e muito conhecimento E muito talento, mas a gente não tem nós mesmas escolhemos não nos recompensar da forma que a gente gostaria ou que a gente precisa. Então, para as mulheres em especial, a recompensa monetária é um fator muito importante de a gente repensar quando a gente é empreendedor, tá? Sim. Eu não eu posso não ter 10 clientes em vez de 10, eu vou ter 2, mas eu, eu sinto que o meu trabalho está sendo valorizado e eu não estou trabalhando somente por ter por trabalhar. Isso é uma coisa muito mais interna do que externa, Tá? É, elogios. Então, assim, é importante a gente pedir feedback dos clientes, porque se a gente é empreendedora, a gente não tem um chefe, não tem um, um colega que vai estar tá nos elogiando, mas a gente pode receber o feedback dos clientes. É, e perceber o, qual é o valor do nosso trabalho para os clientes, né? Essa coisa um pouco mais de, ah, não é só o meu produto ou o meu serviço, mas o que, qual o problema da vida do cliente que eu estou resolvendo, e o problema é da vida do cliente, não é do meu. Né? É... E aí, o último ponto que, das seis, a gente falou de sobrecarga de trabalho, de incompatibilidade de valores, tratamento Legal. injusto, falta de comunidade, recompensas insuficientes, é o pouco controle ou a falta de autonomia. E essa é, um, é uma coisa que parece muito dicotômica, muito, é muito conflitante você falar de pouco controle ou falta de autonomia para empreendedor, mas.
0: Nossa, é. eu... o negócio é meu, o controle é todo meu. É. Uhum.
1: Uhum. é, pois é, mas se eu me fecho nos meus padrões mentais nas minhas pressões nas pressões sociais, e eu não paro pra pensar o que faz bem pra mim, que loucura
0: aí, aí tá tudo errado, é, é uma loucura porque... porque é bem isso, né, você acha que você tem Ai. o controle, mas na verdade você tem um subconsciente que tá te controlando e que não te permite ter controle nessas Caraca. decisões, que loucura Cíntia, fantástico cara, nossa assim, esclarecedor Ai, aí, mas assim, é fala, fala, pelo amor de Deus não, que agora beijo, isso já tem que, agora, sei,
1: agora a gente vai começar a falar um pouquinho eu, dos eu entrei árbitros. no
0: buraco de minhoca de dark aqui já, eu já no tipo assim <risos> uou, o que que é isso? Pois é, Pri, porque assim, muitas das vezes também, muitas pessoas que acabam, é,
1: que estão em burnout, ou estão em processo de estafas, ou insatisfeitas com o trabalho, eles vão empreender, né, na verdade, existem várias formas, vários motivos por que você empreende, uhum. e um deles pode ser porque você já estava numa estafa no seu trabalho, é, e aí se você com... repete aqueles padrões na sua vida no seu, no seu é, negócio, você está simplesmente mudando a sua gaiola. Mas você continua é. numa gaiola. Você continua com a estafa e sem plano de saúde. Exatamente. Ah, Exatamente. É, bom, enfim. Agora a gente vai falar um pouquinho... Tudo bem. Agora abriu aí muitas possibilidades. Vocês podem estar um pouco, talvez, até é, perdidos. com muita informação. E é. Mas calma. Tá tudo bem, o primeiro passo é reconhecer. É reconhecer Sim. que é, eu tenho a possibilidade, eu tenho a, a, a chance de alterar isso tudo. E como é que a gente pode fazer isso, né? Existem, Sim. na verdade, três formas básicas da gente lidar positivamente com o estresse, né? Que o estresse é a principal causa de, do burnout, né? É, uma delas é instrumental. Ou seja, é eu saber aprender a gerenciar o meu tempo, eu buscar apoio social, eu buscar as redes, eu definir metas, e eu ver se essas metas elas são de fato é, plausíveis ou não. É a coisa da autoafirmação e da autocrítica, é perceber isso, até que ponto eu estou sendo muito crítico comigo ou não. E é a solução, é, é a solução sistemática dos problemas, ou seja, sentar parar fazer treinamento de gerenciamento do tempo, eu preciso, é, eu só trabalho de, dessa, de tal hora a tal hora, eu consigo ter uma, é, um, um, um chatbot, né, um, 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 um robozinho que vai responder as minhas mensagens automaticamente até no WhatsApp, tipo, não estou em horário, de, é, não atendo de tal hora a tal hora, espere, é, é, espere atraso na resposta e etc. Isso tudo são instrumentais, tá? Aí, entra também a parte do mental. O que é o mental? O mental é desenvolver pensamentos e avaliações benéficas sobre si mesmo, né? Por exemplo, aí a gente entra no, na, no treinamento de atenção, no mindfulness, a gente entra na avaliação reflexiva da situação, na mudança de padrões, na reestruturação cognitiva. E aí, é onde entra um pouquinho também, é, na verdade, é... é tudo junto, né, o que, o que, a minha proposta com o Fulio, na verdade, é de faz, falar sobre os três, os três é, as três formas de se lidar com o estresse, mas o mental é muito importante, porque é do mental, do inconsciente, que esses padrões, eles vêm para a realidade, né, porque muitas vezes a gente fala que, ah, a gente vai só para o regenerativo, né, que é, é a terceira fase, ou a terceira, a terceira, é, Área. Ah, eu vou fazer só meditação Relaxamento Mindfulness Eu vou é, me alimentar melhor Vou fazer exercício físico eu vou, é, eu vou fazer coisas que A gente fala que são estratégias Para situações agudas Mas se eu já estou Estressado, exausto Não é real que eu vou conseguir tirar um tempo Para eu, ah, eu fazer isso tudo É o seu padrão mental que vai te permitir Tirar um tempo para isso Exatamente, exatamente. Então, assim, é, a gente precisa reavaliar essas três, essas três áreas, né? A instrumental, que é o apoio, o treinamento, definição de metas. O, a regenerativa, claro que é muito importante, porque o estresse, a gente é, produz hormônios no nosso corpo que o esporte, a atividade física e a alimentação ajudam esses hormônios a serem metabolizados, tá? Então, é, na verdade... São os três que são necessários, tá? Não é só um, não é só o outro. Mas o principal que eu acredito é a parte mental. É a parte da mudança dos padrões. É a parte de entender por que, que isso tudo está acontecendo. Por que, que eu não saio desse círculo vicioso? Por quê? Porque se a gente não percebe... É a gente acaba repetindo as mesmas coisas. E aí a gente muda de emprego, e aí a gente é, abre uma empresa, e aí a gente resolve mudar de país, mas a gente continua na mesma prisão mental. E é isso que é o mais importante.
0: Nossa. Olha, impressionante. Para acabar, eu tenho uma última pergunta e um pedido. A minha pergunta é, como que você, como que a sua empresa, a Fuliu, consegue ajudar a todos nós, eu inclusa e os ouvintes que estão pensando assim, gente, ferrou, <risos> <risos> né, que que eu faço agora, como que, que, que tipo de serviços, explica um pouco mais da Fuliu, ah, como que você pode nos ajudar nesse ponto. Claro, com certeza. Então, na verdade, a FULIU
1: é, é uma empresa de, de treinamento, de capacitação e de coaching, mentoria. A gente, o, o que como eu, eu posso ajudar, na verdade, eu acho que o primeiro ponto, é, é essa coisa da humanização da não perfeição. Está é, tudo bem não ser perfeito. E tá tudo bem que está todo mundo exausto. Eu acho que esse é o primeiro ponto. É, muitas vezes a gente acredita que é, essa, essa, essa empatia. Ela, ela precisa ser também é, é, a gente precisa estar tá trocando por isso porque muitas vezes a gente está sozinho no nosso, no nosso sistema, a gente está sozinho na nossa, nos nossos padrões a gente acumula como empreendedor múltiplas funções e a gente espera da gente mesmo que a gente faça tudo com perfeição então eu acho que o primeiro ponto dos meus treinamentos e, e já é um pouquinho de, de como é a minha pegada, qual a minha visão como empresa de Fuliu é humanizar isso é humanizar os nossos erros, é humanizar que a gente está aprendendo. E a gente não encarar a vida como um círculo vicioso, mas como uma espiral para cima. A gente repete situações, mas a gente está aprendendo nisso. Né? É, eu acho que uma das coisas também interessantes é reavaliar, através do, 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 da minha do meu coach, da mentoria, reavaliar o que a pessoa acha que é uma ameaça. Porque o estresse é uma reação à ameaça. E essa ameaça ela tem muito a ver com os modelos mentais, com a nossa criação, com a nossa cultura. É... Então, é entender um pouquinho isso, né? O que é ameaça e o como, na minha situação, no meu contexto, seja ele no, na, no tipo de serviço ou de produto que eu ofereço, seja ele no país em que eu estou, seja ele no tipo de público-alvo que eu estou, quais são os tipos de situações que vão sempre ocorrer e como eu avalio isso, né? Isso é uma ameaça ou não? Uhum. É... Outra coisa que é interessante é, é a parte das emoções, né? Porque a gente muitas vezes acredita que eu não ter emoções é, me, me torna mais resiliente. Mas, na verdade, não é isso. Na verdade, é suprir ou, ou é, engolir as emoções, né? Muitas vezes as crianças... Agora o choro! Não, é. não precisa. Né? Então, ai, assim, ai. são coisas que é, reconhecer e aceitar as nossas emoções é o primeiro passo para eu aprender a me distanciar delas, para eu aprender claro. a falar, isso é a minha emoção e isso sou eu. Porque as nossas emoções, elas são geradas pelos nossos filtros, né? Pela por como a gente vê a realidade. É. E se a gente percebe, é, então, mais uma das coisas é esse treinamento das emoções, né? Reconhecer é, quais são as emoções, por que, que eu fico tão estressado, qual, por que, que eu vejo isso como uma ameaça. É... Também, é claro, né, a coisa mais prática da parte mais instrumental é a definição de metas. Né, é como eu posso definir essas metas que são sustentáveis para mim? É, faz, sentido eu, é, faz sentido eu já querer agora, no meu primeiro ano, ser tão rentável quanto X ou ou isso é uma, mais uma construção... é Mais um, uma, uma necessidade interna minha... Dessa coisa da ambição... Dessa coisa de, de querer tudo para agora... Da ansiedade... É a ansiedade que está falando... Ou é real? né E uma das coisas também... Que eu acho que é o ponto principal... É quando que eu preciso me preocupar... Porque todo mundo está exausto... Pri. Então assim... É, é importante eu perceber... Quando que a minha exaustão... Ansiedade ou procrastinação vão estar tá me impossibilitando de realizar as coisas que eu me comprometi. É, eu, comigo mesmo, né? Que eu me comprometi comigo mesmo. Então, isso é uma das coisas, então, através dos testes, através de, é, de exercícios, etc. Porque, senão, todo mundo vai achar que está com burnout. E não é a realidade, né? né? Eu acho que é uma coisa... Eu acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar aqui também, assim, mais finalizando, né? É, a gente... Eu vou estar tá disponibilizando o teste. E... É, Tá tudo bem se você estiver exausto, se você estiver visualizando nesse, nesse, é, nesse podcast, se você estiver ouvindo estiver reverberando com você, mas é a saída. Sim. Tá? E, e eu acho que é isso que é, é muito importante. A gente perceber a saída: existem técnicas, existem métodos. Sim. É, existe um acompanhamento mas sozinho é muito mais difícil porque você só tem os seus padrões para comparar então Com essa coisa de ter alguém para te acompanhar é muito importante e é assim que não estou falando só do, 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 é, da Folia 1 não, tá? é claro que existem casos que a gente precisa ir ao médico tomar remédios é, e assim. é, exatamente. é. é um acompanhamento mas é é uh, é, é, é
0: um acompanhamento e, e é importante perceber que não, não se está sozinho nessa. Sim, sim. Não, e é interessante que você consegue tratar também, que nem você falou, das ferramentas instrumentais que vão ajudar, às vezes, o, o empreendedor, que em muitos casos não teria, às vezes, com outras terapias, né? E Exatamente. aí, Cíntia, para a gente acabar eu peço para todo mundo sempre, assim, é, uma dica. A primeira dica, você já falou, vai disponibilizar o link, eu vou colocar aqui no episódio, vou colocar também na nossa rede social, vou dar o link da sua rede social, da Foliu, para quem quiser, porque eu sei que você coloca coisas sobre diversos temas interessantes lá. E que mais? Que dica mais você dá para quem terminou esse podcast, falou assim, gente, tá bom, eu quero fazer o teste, mas além disso, eu queria sei lá, queria alguma dica, queria entender um pouco mais, queria me aprofundar, é... ó, queria, sei lá, tô curiosa, <risos> que dica você dá? Eu acho que a primeira, a, a, a
1: dica mais importante, Pri, além da gente perceber é, é, o que tá acontecendo, perceber os nossos padrões, é a autocompaixão, eu acho que é o ponto principal é você saber, tudo bem que eu entrei nesse círculo vicioso por N fatores, não é só culpa minha, eu acho que é o ponto número um, porque a gente, se a gente fala aqui de ferramentas e de, e de coisas que, ah, eu tenho o poder de sair dessa, mas eu não entrei sozinho nessa, tá? Eu uhum. acho que isso é importante de falar, é, e de descansar. Eu acho que a dica número um é autocompaixão e descanso. É... Se você não consegue é, de, entregar uma coisa hoje, se você reavalie seus prazos, reavalie o que é sustentável para você, reavalie metas que você se auto-impõe. Porque quando a gente é empreendedor, somos nós mesmos que impomos Sim. as nossas metas. Então, reavalie as, as metas que você se auto-impõe. Reavalie os prazos que você mesmo define. Porque. É, e, e, e tenha compaixão, se abrace é, se você conseguir meditar, medite é, uma das coisas que a gente pode fazer, e eu acho que no podcast é um pouco mais é, difícil de fazer exercícios, mas respirar, então assim respirar é muito importante quando a gente está em processo de ansiedade em processo de, de exaustão a gente muitas vezes esquece de respirar então respirar profundo pelo nariz soltando pelo nariz é... E, e perceber que está tudo bem, está tudo bem, é uma é. fase,
0: vai passar. Fantástico, Cíntia. Olha, nossas várias dicas e, e muito esclarecedor, como eu falei para você no início, é um tema que já nos acompanha desde a Revolução Industrial, começou a ser estudado em 1980, foi é, identificado como síndrome mundialmente no ano passado e ainda assim, na verdade, principalmente por isso, tem muita dúvida ainda, tem muito, muita área cinza que você ajudou a todo mundo que está escutando a esclarecer um pouco mais. Cíntia, muito obrigada. Vou colocar aqui no link, então, todos os seus, é, os seus canais e com certeza, gente. Olha, eu sei que a Fuliu ela trata de outros assuntos também, então pode ter certeza que vamos ter outro episódio no futuro para falar de outras coisas também obrigada. dessa nossa vida de empreendedor que tá fora da nossa rede de conforto. Tá bom? Então, Cíntia, é muito obrigada. Obrigada a você. Um bom obrigado. dia aí para você. Obrigada. Até a próxima, pessoal. Muito obrigada. Beijo. <risos> tchau, tchau.
1: Beijo.